0: Ja tak Rzecz o Polityce, o moim państwa gościem z pana Szymona Hołownia, kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy nominacja dla Rafała Trzaskowskiego to koniec tą Szymona Hołowni o prezydenturze?
1: Bzdury oczywiście, że nie koniec i nie snu tylko rzeczywistości. To co się udało nam zbudować przez tych kilka miesięcy. Ten ten wspaniały ruch liczący prawie 10 tysięcy zaangażowanych aktywistów, ta zbiórka obywatelska z prawie 100 tysiącami wpłat, tych kilkadziesiąt tysięcy maili, na które odpowiedzieliśmy, ten cały think tank ekspercki, który funkcjonuje, którego do tej pory nie zrobiła żadna partia w Polsce. To jest rzeczywistość i my po prostu będziemy nadal kontynuować swoją pracę. Jedna z partii politycznych w Wymieniła swoją kandydatkę na innego kandydata. My twardo trzymamy się przekonania, że w tej chwili w Polsce potrzebny jest prezydent bezpartyjny spoza tego układu PO-PiS. Każdy prezydent z Platformy albo z PiSu to nie będzie żadna zmiana, to będzie powrót do przeszłości tak czy inaczej wyglądającej, a więc my robimy po prostu swoją robotę.
0: No ale sondaże pokazują, że pan traci poparcie. Już nie jest pan drugim kandydatem za Andrzejem Dudą, ale trzecim. To zależy Teraz jakie sondaże, koszymy, bo pana.
1: To zależy jakie sondaże, dlatego że ja tych sondaży widziałem w ostatnim czasie chyba cztery i w dwóch rzeczywiście Rafał Trzaskowski wyprzedza mnie o punkt procentowy, ale w dwóch pozostałych, które widziałem, ja go wyprzedzam o cztery punkty procentowe. Zobaczmy, jak to się ułoży w trendzie, no bo sami dobrze o tym wiemy, że jest efekt nowości, ale też sondaże pracują w pewnym trendzie, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało za tydzień, za dwa, za trzy tygodnie. Najgorszą rzeczą, którą my moglibyśmy zrobić, to teraz orientować się na czyjąś kampanię. Nigdy tego nie robiliśmy, nadal będziemy robić swoje, jestem przekonany, że skończy się to moim, wejściem do drugiej tury. Ja jakby nie wierzę w to, że ten efekt, który tutaj powstaje, to znaczy tylko i wyłącznie efekt walić w PiS, rozliczyć PiS, nie ma tu żadnego na razie innego programu, Jestem co dzisiaj Polakom wystarczy. My mówimy im, co będzie po rozliczeniu PiS i jak będzie wyglądała ta polityka. Widzę taki efekt oczywiście konsolidacyjny wokół Platformy w tej chwili, ewidentny, tylko, że no mówię, ja mam ten kłopot, że Platforma od, z całym szacunkiem dla wielu wspaniałych ludzi, którzy tam są. Od pięciu lat buduje wszystko, co buduje na jednym haśle. Odsuniemy od władzy PiS a jak do tej pory od 15 roku przegrała pięć wyborów z nimi, bo w 15 parlamentarne i prezydenckie, w 18 do sejmików i do powiatów, w 19 europejskie i do Sejmu, więc ja nie widzę tu żadnego powodu, żeby również tych miała nie przegrać w sytuacji, w której wybory prezydenckie wygrywa się w drugiej turze. A w drugiej turze trzeba zasać, że tak powiem technicznie, znowu do demokracji i do głosowania nie tylko betonowych wyborców Platformy albo niezadowolonych spisów, ale również tych, którzy są gdzieś pomiędzy. Tych, którzy, którzy nie przyjdą, jeżeli tam będzie partia polityczna.
0: No Prawo i Sprawiedliwość też, zanim wygrało wybory, serię wyborów i mam ono władzę, przegrało wcześniej wielokrotnie. Więc może teraz tak. Platforma dzięki Trzaskowskiemu się odbije i osiągnie taki efekt Bronisława Komorowskiego, od którego zaczął się upadek Platformy, a teraz może się od upadku Dudy zacznie upadek. Prawa i Sprawiedliwości, tylko że nie za Ale mówi... przyczyną Rafała Trzaskowskiego.
1: Ale mówi pan o efekcie Bronisława Komorowskiego z 2015 roku? Tak. Aha, czyli o jego przegranej w wyborach prezydenckich. tak.
0: tak. Tak.
1: aha Tak. No tak, wie pan, ja nie wiem jak będzie, dlatego że nie jestem wróżką, tym bardziej, że żyjemy, cały czas budujemy tę całą naszą opowieść i całe te przygotowanie do wyborów na statku, który się chybocze, który nie wie w zasadzie do jakiej daty płynie, na jakich zasadach będą się odbywała, będzie się odbywała cała ta rywalizacja. Nic nie wiemy, dlatego że PiS gra z nami dokładnie tak, jak zawsze grał, to znaczy czeka, aż gracze pookreślają swoje pozycje i wtedy wchodzi Jarosław Kaczyński cały na biało i, i podejmuje decyzję jak rzeczywistość będzie wyglądać. Teraz karty są w ich ręku, my możemy tylko robić swoje. Natomiast wie pan, to nie jest tak, że ja ulegam jakiejś takiej obserwowanej przeze mnie, nie tylko w warszawskich salonach, ale jeszcze na Twitterze na przykład obsesji, czy mani, czy wizji, czy czarowi, że jest Platforma Obywatelska i jak głosi stara pieśń religijna. Jeżeli pojawia się jej kandydat, to stańmy wszyscy pięknym kołem i uderzmy przed nim czołem, dlatego, że jest kandydatem Platformy Obywatelskiej. Ja myślę, że miejsce Platformy Obywatelskiej jest w Sejmie. Ona ma mnóstwo roboty do zrobienia. Tak samo PSL, tak samo inne partie. Jako prezydent będę bardzo chętnie nominował premierów i, i ministrów z tych partii. Natomiast jak głęboko od samego początku, przechodząc wie pan różne momenty sondażowe, i 17, i 7, i 17 a później 20 głęboko wierzę że my mamy do zrobienia swoją robotę że partie powinny być w sejmie a prezydent w tej chwili w Polsce powinien być bezpartyjny i jakby y, y, kondycja czy, czy, czy kandydat Platformy Obywatelskiej snu z oczu mi nie spędza.
0: Pan wypowiada się przeciwko partiom, ale też nie ukrywa że ma jakiś pomysł na dalszy nowy projekt po wyborach prezydenckich pan jest w stanie powiedzieć jednoznacznie, zaświadczyć, że partii politycznej nigdy nie stworzy, nigdy nie będzie ją stworzyć?
1: Słowo nigdy dojrzali ludzie nie używają, bo wiedzą jak skomplikowane i złożone jest życie. Ja powiedziałem wyraźnie, że jeżeli będą, jeżeli po pierwsze przejdziemy kwarantannę z pojęciem partii politycznej, bo to co obserwujemy, co ja dzisiaj obserwuję, ja nie jestem obsesyjnie antypartyjny i nie mówię partie to zło. Ja mówię tylko, że partie, które są solą demokracji parlamentarnej i są niezbędne w parlamencie, one zaszły za daleko w Polsce i to nie tylko jedna. I my musimy spróbować zrobić wszystko, żeby znowu przywrócić obywatelom świadomość, że Polska dzieje się nie wśród 30 osób zgromadzonych na piątym piętrze na Wiejskiej albo 20, które są zgromadzone nad restauracją mongolską na Nowogrodzkiej albo jeszcze na Grzybowskiej, tylko Polska polityka to jest coś, co dotyka nas wszystkich i co, co wszyscy, w czym wszyscy powinni uczestniczyć. Je, założymy ruch. Ten ruch będzie absolutnie nowatorski, jeżeli chodzi o strukturę, formę działania. Który później zostanie
0: przekształcony w partię?
1: Jeżeli będzie taka potrzeba, to być może kiedyś będzie przekształcona jakaś jego część w partię, na pewno nie całość, dlatego że mnóstwo ludzi, którzy są z nami, z tych 10 tysięcy aktywistów, którzy są, część ma pragnienie działania społecznego, część chce realizować się w tworzeniu analiz, a część ma w sobie żyłkę polityczną, tak jak to jest, myślę, w przekroju społecznym w ogóle.
0: Kiedy te wybory prezydenckie powinny się odbyć? Kiedy byłoby najbezpieczniej?
1: Ja myślę, że powinny się odbyć przede wszystkim... Znowu, powinniśmy myśleć w innym trybie, to znaczy powinniśmy myśleć w takim trybie, kiedy one mogą się odbyć w sposób, właśnie jak pan powiedział, bezpieczny, ale też powszechny, ale też nie budzący żadnych wątpliwości co do tajności. Sposobu przygotowania powinny być nadzorowane przez Państwową Komisję Wyborczą, a więc powinny odbyć się jak najszybciej to możliwe na pewno powinny odbyć się w takim trybie, w którym nie mielibyśmy w Polsce bez Królewia, a kadencja Andrzeja Dudy nie byłaby w sposób bezprawny przedłużana, a więc powinny odbyć się gdzieś pewnie między tym, jak słyszymy już chyba mitologicznym 28 czerwca, a połową lipca. Nie nie, nie widzę powodów, żeby to przedłużać, ale na razie wie pan, wszyscy obserwujemy, że trwa sytuacja, trzyma Kozak Tatarzyna, Tatarzyn za łeb trzyma czyli PiS wypatruje, co to się wydarzy w Senacie i kiedy Senat wypuści ustawę. Senat zastanawia się, jak zagra PiS, kiedy ów Senat wypuści tę ustawę. I ciąg dalszy tego żałosnego kabaretu ustrojowego trwa w najlepszy.
0: Pan mówi o żałosnym kabarecie ustrojowym. Pan chciałby zmienić konstytucję? Chciał pan zmienić ustrój państwa?
1: Nie, nie widzę takiego powodu, żeby zmieniać ustrój państwa. Należy zmienić tych, którzy ustrój państwa dewastują, którzy gwałcą konstytucję, którzy łamią prawo, którzy dopasowują wszystkie możliwe procedury, łącznie z procedurami wyborczymi do swoich partykularnych interesów. Oni muszą skończyć swoją karierę na scenie publicznej, muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności w tych miejscach, w których przekroczyli polskie prawo. To wszystko musi zostać wyjaśnione, natomiast moim zdaniem dyskusje o zmianie konstytucji w tej chwili są jałowe. Trzeba przywrócić proces uczciwość procesu wyborczego. Rolę Państwowej Komisji Wyborczej, jasny, czytelny i niezmieniany, ad kodeks wyborczy. Przestrzegajmy prawa, zanim popadniemy w jakąś godną savonaroli obsesję zmieniania, że teraz wszystko musimy zmienić. Najpierw się nauczmy przestrzegać, a później będziemy zmieniać.
0: Wróćmy do Rafała Trzaskowskiego. Pan ma takie poczucie, że on oszukał warszawiaków?
1: ale mówi pan o tej jego deklaracji, że nie będzie startował, a teraz zmienił zdanie, że będzie startował. Nie wiem, trudno jest mi to oceniać. Ja nie głosowałem na Rafała Trzaskowskiego, ponieważ nie jestem zameldowany w Warszawie, natomiast widzę tu pewną niekonsekwencję. Jeżeli ktoś mówi, że nie zostawi warszawiaków, bo się z nimi umawiał, a później mówi, że jednak zostawi, bo jednak się z nimi inaczej umawiał, no to ja widzę w tym kłopot, tym bardziej, że ja widzę pewien kłopot szerszy. PiS, niezależnie od koronawirusa, chce iść po samorządy. I ja zawsze powtarzałem od wielu miesięcy, że samorządowcy będą następni po sędziach. Samorządowcy, z którymi ja rozmawiam, już raportują, że te spadki w picie w tych dochodach samorządów, które oni otrzymują, oznaczają, że za chwilę zaczną balansować na granicy reguły wydatkowej, a to jest moment, w którym PiS może myśleć o wprowadzeniu komisarzy do samorządów, swoich własnych. I to może spotkać nie tylko Warszawę, kiedy Rafał Trzaskowski wygra. Użytkownik Patryk Jaki lubi to, bo zapewniam, że Jarosław Kaczyński nie zmarnuje takiej okazji do upokorzenia warszawiaków, jak wyznaczenie choćby komisarza Patryka Jakiego, żeby im pokazać, kto tu rządzi. Natomiast to może być element szerszego problemu, to znaczy problemu takiego, że samorządy zaczną tracić w Polsce autonomię przez cyniczne traktowanie ich przez rząd w środku tej całej sytuacji koronawirusa. I to jest problem bardzo realny. Ja wczoraj rozmawiałem o tym z prezydentem Starachowic, też jestem cały czas w trasie i w rozmowach z samorządowcami, za chwilę widzę się z prezydentem Gniezna, rozmawiam z prezydentem Bolesławicz, to jest problem, który rzeczywiście zaczyna pojawiać się nad polskimi samorządami. To jest kłopot.
0: Innym kłopotem są dzisiaj media publiczne. Widzimy, co się dzieje w Trójce, słyszymy, do czego tam dochodzi. A właściwie to nie słyszymy niektórych utworów, które są niewygodne. Rafał Trzaskowski powiedział, że należałoby zlikwidować media publiczne, takimi jakimi one są w tej chwili, zmienicie całkowicie TVP Info powinno zostać zlikwidowane, nie powinno być wiadomości, nie powinno być publicystyki w TVP. Pan zgadza się z tą diagnozą i chęcią zmian kandydata Platformy?
1: Wie pan, to jest trochę takie myślenie o mediach publicznych w trybie, który proponował niedoszły kandydat na prezydenta z mojego rodzinnego miasta, Krzysztof Kononowicz. To znaczy, zróbmy tak, żeby nie było niczego. Ja uważam, że jak się idzie do polityki, to potrzeba mieć ze sobą nie tylko buldożer, ale trzeba mieć też pomysł, projekt i ekipę budowlaną, która będzie wiedziała, co chce uzyskać. To nie jest żadne rozwiązanie. Usuwanie czegokolwiek w tej chwili trzeba mieć wreszcie, po latach. Po raz pierwszy pomysł na to, jak te media publiczne ułożyć, a jak już będziemy mieli ten pomysł, to trzeba się zastanawiać, jak do niego dojść. A że zmiana jest konieczna, to jest oczywiste. No ja o tym już mówiłem wielokrotnie w wywiadach. Sama Telewizja Polska w ciągu ostatnich 30 lat miała 15 prezesów i sześciu pełniących obowiązki prezesa i tylko czterech z nich nie było politykami. Więc to jest choroba, która toczy ten system od bardzo dawna, a PiS tylko doprowadził pewne rzeczy do apogeum. Trzeba zmienić od podstaw cały system i nie usuwać wiadomości czy TVP Info, czy kanałów informacyjnych z telewizji publicznej, tylko sprawić, żeby ludziom, którzy tam pracują, znowu opłacało się uczciwie relacjonować rzeczywistość i żeby wiedzieli, że rzeczywiście są niezależni, a nie są traktowani w sposób uprzedmiatawiający, tak jak dzisiaj PiS traktuje wszystkich, bo przecież tak traktuje dziennikarzy mediów publicznych, ale też na przykład policjantów, co ostatnio bardzo wyraźnie widać, ale też i innych podległych sobie pracowników.
0: Czyli pan był, jest przeciwny likwidacji TVP Info czy Głównego Programu Informacyjnego TVP jestem, wiadomości?
1: Jestem za, za głęboką reformą mediów publicznych, do której trzeba siąść natychmiast. Ja mam na nią pomysł. Wiem, jak to powinno wyglądać i od strony finansowania, i od strony tego, czy reklamy mogą być, i od tego, jak wygląda pozycja takiej telewizji publicznej czy mediów publicznych. W XXI wieku to wszystko mamy naprawdę opracowane. Natomiast nie uważam, że słusznym postulatem jest zniszczyć, zburzyć, wyrzucić, zamknąć. No dobrze, a co dalej? Ja myślę zbudować o zbudować od nowa, jak tak to, Rafał dać. Trzaskowski. No to niech powie jak zbudować od nowa i wtedy będziemy się i wtedy to zdanie się domknie i będziemy mieli płaszczyznę do dyskusji. Chętnie ją z Rafałem Trzaskowskim podejmę.
0: Pan uważa, że TVP powinna zostać sprywatyzowana czy nie? Czy w jakim stopniu? Nie. I co z reklamami?
1: Znaczy, wie pan, TVP i tak już jest sprywatyzowane w tej chwili przez partie polityczne, tak? To jest jest ta prywatyzacja, którą można nazwać prywatyzacją polityczną. Natomiast oczywiście, że nie powinno być sprywatyzowane, powinno być miejscem, które realizuje zadania z dziedziny misji publicznej i edukacji i to trzeba zrobić przy pomocy specjalnego modelu finansowania, funduszu, który i też specjalnego funduszu misyjnego, który moim zdaniem, z którego mogłyby też korzystać media komercyjne, które chcą na przykład realizować zadania z dziedziny misji publicznej. Dlaczego tego im zabronić, dlaczego tej misji publicznej w przestrzeni publicznej miałoby być mniej, a nie więcej. Ale to jest temat, o którym trzeba rozmawiać merytorycznie, a nie na zasadzie logiki zemsty. Chociaż mówi to człowiek, któremu wiadomości i TVP Info, jakbym powiedział, że obrabiają plecy, to bym chyba nic nie powiedział, bo przecież oni tyle bzdur na mój temat publikują, że to naprawdę głowę czasami urywa.
0: Światowe media piszą, że w Polsce wraca cenzura. W istocie tak jest, patrząc na to, co się dzieje w Trójce?
1: Jeżeli chodzi o media publiczne, to tam już od dawna to są media rządowe. To, 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 to nawet nie ma co mówić o tym, że wraca cenzura. To są po prostu prywatne media Jarosława Kaczyńskiego i jego kamaryli. Media, te zabawy finansujemy im z naszych własnych pieniędzy, co jest najbardziej oburzające, ale to też jest właśnie taki system, w którym wiele zabaw finansujemy z własnych pieniędzy. Kampanie wyborcze polityków finansujemy z własnych pieniędzy, te partyjne naradki w różnych miejscach skryte przed oczami Polaków finansujemy z własnych pieniędzy. To ten system System trzeba zmienić, ale oczywiście, że to, co się dzieje w trójce, to, co się w niej wydarzyło, to, co się wydarzyło, w, co się wydarza w mediach publicznych, to woła o pomstę do nieba. To, już, to jest po prostu głębokie lata 80., to jest głęboki PRL. Ja czasami mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński i ci politycy starszego pokolenia z PiSu, oni po prostu zapatrzyli się w komunistów, jak komuniści to robili w w czasach, w których z nimi walczyli. Teraz robią to tak jak komuniści, tylko arebór. Teraz oni są tymi dobrymi i stosują te metody, których nauczyli się od Jaruzelskiego, od od Messnera, od Urbana. To jest jest dokładnie ten sam sznyt. Przecież jak czytam niektóre te pisma zależne od rządowych reklam, to przecież to jest Trybuna Ludów Czystej Postaci.
0: Brakuje Panu głosu prezydenta Andrzeja Dudy w tych kwestiach chociażby mediów publicznych czy pacyfikacji przedsiębiorców. Wiele się dzieje, a prezydent Andrzej Duda jakby jest nieobecny, przynajmniej nie zabiera głosu w tych sprawach, o których my dyskutujemy przez najbliższe ostatnie dni.
1: No bo to przecież nie jest żaden prezydent, tylko to jest marionetka polityczna i on jako osoba być może jest patriotą, jest szlachetnym człowiekiem, natomiast jako prezydent jest tak beznadziejny, jak jak trudno to sobie wręcz wyobrazić. Żartują z niego, że jest prezydentem niezależnym, bo nic od niego nie zależy i, i to jest prawda. No przecież jeżeli mu Kaczyński nie pozwolił spotkać się z przedsiębiorcami, no to się nie spotka. On myśli, że ludzie kupią tę popelinę która jest oferowana, że już od dłuższego, od wielu tygodni, że on zadzwoni do Morawieckiego i coś wywrze i coś wyprosi, a później Morawiecki to przedstawi, że prezydent prosił i będzie to taka kiełbaska wyborcza, którą się rzuci na ruszt. Nie ma w Polsce w tej chwili prezydenta. Jest marionetka prezesa, która zrobi wszystko, co prezes każe, a jak zabroni, to, to nie zrobi. Przedsiębiorcy, którzy przyjeżdżają do Warszawy, wyrażają gniew tysięcy ludzi w Polsce. I te i te bzdury, które opowiada premier Morawiecki na konferencjach, że zalewają ich teraz wyrazy wdzięczności, od polskich przedsiębiorców za to, jak zostały te sprawy pięknie załatwione w tarczach antykryzysowych. Nie wiem, kto w nie wierzy, ale jak przyjeżdżają przedsiębiorcy do Warszawy, to przecież wiadomo, że prezydent nie ma czarodziejskiej różdżki, którą wszystko załatwi, ale wiadomo, że oni nie powinni się spotykać z policją tylko i wyłącznie, tylko powinni się spotykać z kimś, kto ich wysłucha, bo od tego jest prezydent. W sprawie mediów publicznych prezydent jest kompletnie niewiarygodny, bo przecież przekazał im 2 miliardy złotych chwilę przed epidemią, Jak słyszymy już 18 milionów z tych 2 miliardów jest wykorzystywanych jako nagrody dla zarządu i dla pracowników, więc więc bardzo bardzo dobrze są wykorzystywane w porównaniu z z tymi problemami, które mamy w kraju. Ja nie wiem na co on liczy. Tak po prostu technicznie z, z punktu widzenia strategii to naprawdę nie wiem na co on liczy, bo ze wszystkich badań, które my mamy wynika, że notowania Andrzeja Dudy dramatycznie spadają. Być może uwierzyli w to, że jak Platforma wystawiła Trzaskowskiego, to ponieważ jest on, jak napisał u was w gazecie Michał Szulżyński, no bardzo wysoko na liście potworów, które hodują w głowach betonowi zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, to może liczy na to, że będzie spektakularna mobilizacja elektoratu, że ludzie widząc, że może wygrać ktoś taki jak Trzaskowski, ruszą do urn jeszcze bardziej jeszcze bardziej żwawo. No ale czy to jest opowieść o przywództwie XXI wieku? Czy to jest opowieść o kimś, kto chciałby być prezydentem Polaków w tych trudnych czasach przez następnych pięć lat?
0: Czy jeżeli okaże się, że to Rafał Trzaskowski zyskuje poparcie i ma coraz lepsze notowania w sondażach, to pan byłby gotów się wycofać z wyborów i poprzeć Trzaskowskiego?
1: Z całą pewnością nie wycofam się w pierwszej turze, nie ma o tym mowy. Za dużo ludzi nam zaufało i za bardzo jesteśmy przekonani do swojej wizji niepartyjnej prezydentury, żeby teraz oddawać poparcie i pole kandydatowi partyjnemu, Platformy Obywatelskiej. Jest nas naprawdę większość w Polsce, to jest tylko kwestia mobilizacji. Radykalna większość ludzi, którzy nie są ani betonowym elektoratem, tych czy tamtych. Natomiast zwrócił pan uwagę na pewien bardzo ważny kłopot, czy problem, my musimy tę kampanię w pierwszej turze prowadzić tak, żeby w momencie, w którym dojdzie do tury drugiej, ludzie, którzy popierali jednego z nas, mogli zagłosować na tego drugiego bez szwanku, po to, żeby Andrzej Duda prezydentem nie został. A w tej chwili niestety obserwuję w sieci bardzo niepokojące zjawiska takiej agresji, której my doświadczamy ze strony zwolenników Rafała Trzaskowskiego, ze strony w różnych działaczy związanych z tą kandydaturą i Platformą Obywatelską. Myśmy apelowali i myślę, że Rafał Trzaskowski to zrozumie i że Platforma to zrozumie, że jak my się teraz tak pokąsamy, naobrażamy, no, wysyłają mi wolontariusze, pokazują mi screeny, pokazują mi zdjęcia, są wyzywani od od, od psów, od świń. To są rzeczy, które, wie pan, jeżeli dojdzie do... Lektoraty nie zapominają. Jeżeli dojdzie do drugiej tury, no to ktoś, kogo nazywano świnią czy psem, nie zagłosuje na tego, który do tej drugiej tury się dostał. I zarówno moi zwolennicy, jak i zwolennicy Rafała Trzaskowskiego, ale też i innych kandydatów muszą pilnować tego, żeby to nie była brudna kampania, żeby to była kampania feria. Ja ze swojej strony deklaruję się, że dołożę wszystkich starań, żeby tak z naszej strony to właśnie wyglądało i wierzę też, że inni się szybko opamiętają.
0: Czyli celem nadrzędnym jest niedopuszczenie do reelekcji Andrzeja Dudy. A już sprawą drugą tak. żadną jest, kto tym kandydatem, kto, kto tym prezydentem zostanie Nie,
1: absolutnie nie. Oczywiście, że, najważ... znaczy, że musimy odsunąć od władzy Andrzeja Dudę i zrobić wreszcie wyłom w tej ścianie PiS. Natomiast jest absu... dla mnie jest absolutnie jasne, dlatego kandyduję w tych wyborach i jestem w tej nieprostej kampanii, bo proszę pamiętać, że to jest druga kampania, którą w tej chwili zaczynamy. Ja chyba mogę powiedzieć, patrząc po sondażach, po wynikach, po zaangażowaniu, że no oczywiście nie patrząc na Andrzeja Dudę, który tę kampanię prowadzi cały czas za rządowe pieniądze, myśmy tę kampanię wygrali. Wygraliśmy tę pierwszą i teraz wierzę, że wygramy drugą. To nie jest obojętne, czy prezydentem będzie Szymon Hołownia czy Rafał Trzaskowski, bo ja wierzę, że akurat moja prezydentura może być realnym wyjściem do przodu dla Polski z tego klinczu, w którym od 15 lat jest. Z tego klinczu popisu i przywrócić też kreatywność i platformie i innym partiom, które są na scenie politycznej, tworząc im przestrzeń do myślenia w zupełnie nowych kategoriach.
0: Trzy kwestie na koniec. Proszę o krótkie odpowiedzi. Kto powinien ponieść konsekwencje za sprowadzenie do Polski maseczek bez atestów, na które poszły duże pieniądze z budżetu państwa?
1: Wszyscy ci, którzy podpisywali się pod dokumentami albo wydawali ustne polecenia przeznaczenia środków. No jeżeli ktoś decyduje o przeznaczeniu środków z naszych wspólnych pieniędzy na produkt, który jest niepełnowartościowy, to w każdej firmie natychmiast miałby zwolnienie dyscyplinarne, postępowanie prokuratorskie i poszedłby siedzieć. A pan uważa, że kogo
0: należałoby zwolnić?
1: Przede wszystkim należy bardzo, bardzo głęboko przyjrzeć się wszystkim machlojkom finansowym, które się w tej chwili na naszych oczach dzieją. To nie jest tylko i wyłącznie kwestia zamawiania maseczek, to jest kwestia druku kart wyborczych. Wie pan, to jest właśnie skutek robienia prawa na ślinę i sznurek i życia w przekonaniu, że ustne polecenia premiera rządu, prezesa Rady Ministrów oraz konferencje prasowe oraz ich wewnętrzne ustalenia są źródłem prawa. Ktoś musi ich nauczyć Moresu i ktoś musi pokazać, że prawo w Polsce obowiązuje nas wszystkich. Moim zdaniem tę sprawę powinna bezwzględnie wyjaśnić prokuratura, kontrole poselskie. Jeżeli one nie dadzą rady, to kontrola obywatelska. Myśmy wiedzieli, bo ja też uczestniczyłem w procesie, moje fundacje też szukały, z tego co wiem, maseczek. Wiedzieliśmy, jaki jest problem z atestowaniem produktów, które przychodzą z Chin. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę i nie wierzę, że rząd sobie z tego nie zdawał sprawy, ale trzeba było zrobić szybko propagandę, więc sobie zrobili. Problem, że naszym kosztem to jest tak zgniłe od strony moralnej, że głowę urywa. Natomiast ja nie wierzę, i tu dochodzimy do kwestii ustrojowych, że da się w Polsce coś wyjaśnić, dopóki nie oddzieli się Prokuratura Generalnego od Ministra Sprawiedliwości.
0: A czy Łukasz Szumowski powinien ponieść jakieś konsekwencje i jak pan ocenia działania Ministra Zdrowia?
1: W normalnym świecie minister zdrowia, co do którego jest tyle wątpliwości i te wątpliwości nawarstwiają się i pojawiają się coraz to nowe pytania, powinien zawiesić swoje urzędowanie albo podać się wręcz do dymisji na czas wyjaśnienia tej kwestii. W momencie, w którym kwestia jest wyjaśniona, wracamy do tego natychmiast. Czy wyobraża pan sobie, a pewnie pan sobie wyobraża, co by się działo ze strony PIS-u, w momencie, w którym taka sytuacja i takie pogłoski otaczały któregokolwiek z ministrów rządu platformy? Formy Obywatelskiej. Przecież to by było larum na pół Europy. Wycie o tym, że gwałcą mordują, rozalka Ola, boga, jak oni tak mogą, skandal, złodzieje kradną, ośmiorniczki, cygara i wszystkie inne zaklęcia. A teraz przyglądamy się temu i mówimy, no tak, ale minister tak cierpi, bo jest koronawirus, a on się stara. To państwo musi wrócić z powrotem, z powrotem stanąć z głowy na nogach.
0: I ostatnia kwestia, czy wracając do pierwszego pytania, czy kandydatura Rafała Trzaskowskiego wymogła na Panu i na Pańskim sztabie dużą zmianę strategii wyborczej, kampanijnej?
1: Żadnej. My robimy swoje. To, co wymaga od nas zmian i co stawia przed nami wyzwania, to jest kalendarz wyborczy. To jest konieczność jakby ułożenia wszystkich naszych działań w sytuacji, w której nie wiemy, kiedy one będą mogły znowu zacząć być w pełni finansowane, kiedy uruchomimy zbiórkę publiczną, kiedy będzie cisza wyborcza, jak mamy zaplanować nasze media. My tego wszystkiego nie wiemy. To jest dla nas dzisiaj realne wyzwanie, jak dla wszystkich komitetów, tak sądzę poza Andrzejem Dudą, który po prostu jedzie na rządowym i robi swoje a nie to czy Rafał Trzaskowski się pojawi, czy będzie nadal Małgorzata Kidawa-Błońska. Ja na miejscu kolegów z Platformy Obywatelskiej nie spieszyłbym się tak bardzo z wyrejestrowywaniem Komitetu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, bo nie chcę panu proponować zbyt perwersyjnych ćwiczeń, ale jeżeli wyobraziłby pan sobie teraz, że jest Jarosławem Kaczyńskim, to mogąc zdecydować o tym, czy zarejestrować nowego kandydata Platformy, czy nie, to jaką decyzję by pan podjął? Ja oczywiście będę walczył o to, żeby Rafał Trzaskowski mógł się zarejestrować, mógł w godnym terminie zebrać podpisy, bo jeżeli już tak się umówiliśmy, to musimy grać po rycersku i uczciwie, ale ja nie wierzę, że po drugiej stronie siedzi uczciwy partner. To są po prostu oszuści ustrojowi i nic się w tej sprawie od momentu, kiedy kombinowali przy terminach wyborów, w Sasinowych Wyborach i Konstytucji, nic nie zmieniło.
0: Czyli pan zakłada, że Prawo i Sprawiedliwość będzie robiło wszystko, żeby Trzaskowski nie mógł zarejestrować swojego komitetu?
1: Nie wykluczam takiej opcji, patrząc po tym, co działo się do tej pory. I to są ludzie bezwzględni zupełnie. Zrobią wszystko, żeby utrudnić każdemu z nas staniecie do tych wyborów i ich wygranie, bo kwestia reelekcji Andrzeja Dudy, jest kwestią ich życia i śmierci. Oni wiedzą, że jeżeli w tym tym powstanie wyłom, to może się okazać, że jesienią będziemy mieli wcześniejsze wybory parlamentarne. Może się okazać, że iluś ludzi straci posady, straci pieniądze, straci wpływy, a to jest rzecz, która oblewa wszystkich po tamtej stronie zimnym potem.
0: I na koniec Rafał Trzaskowski powiedział, że nie będzie się odnosił w swojej kampanii do kontrkandydatów tylko do Andrzeja Dudy. Pan również zamierza, widzi tylko wroga po stronie Prawa i Sprawiedliwości i tak naprawdę nie ma wroga po stronie opozycji?
1: Moje chrześcijańskie serce nie pozwala mi nikogo traktować jak wroga, choć jestem oczywiście zwolennikiem rozdziału Kościoła od państwa. Natomiast przeciwnik jest jeden dla mnie też. Ja wierzę, że spotkam się z Andrzejem Andrzejem Dudą w drugiej turze i że to starcie wygram, pokazują to zresztą sondaże. Natomiast jeżeli chodzi o odnoszenie się do innych kandydatów, Proponowałbym panu Rafałowi Trzaskowskiemu, ale też i innym, żeby składając takie deklaracje uszczelnili sztaby i uszczelnili swój elektorat, dlatego że na razie ta strategia wygląda tak, że on oczywiście i inni tak samo pracują, nie odnosi się do innych kandydatów, ale już aktyw partyjny, posłowie chodzący po radiach, działacze w terenie, ludzie w internecie walą jak w bęben, więc on zostaje tym szlachetnym. Natomiast czarną robotę robią za niego inni. Ja proponuję czysty układ i kandydat i wszyscy, którzy mu podlegają prowadzą taką kampanię, jaką kandydat deklaruje i wtedy mamy jasność, ja bardzo chętnie pod takimi warunkami się podpiszę, bo zgadzam się, że to powinna być rywalizacja na wizję Polski po PiSie, a nie tylko na pomysł na to jak PiS zniszczyć albo jak wykończyć siebie nawzajem nie są dla mnie specjalnie, ja się nimi nie przejmuję, żeby była jasność, ale nie są dla mnie specjalnie budujące te historie, które słyszę z tamtego obozu, że teraz zajmiemy się wykańczaniem chołowni, a Dudą zajmiemy się w drugiej turze.
0: Już całkowicie na koniec. Co sprawia, że pan płacze widząc konstytucję?
1: Wie pan dwie rzeczy. Po pierwsze, ale jeżeli pan teraz wyciągnął Konstytucję po to, żeby wycisnąć łzy z moich oczu, to, to doceniam zabieg, ale jednak to się panu nie uda. To nie ma pan cebuli przy dzień. sobie. <śmiech> nie, to tak nie działa. Wie pan, to był, to był specyficzny dzień. To był dzień, w którym ja naprawdę zauważyłem i dotarło do mnie, do jakiego momentu doprowadziła obecna władza łamanie prawa w Polsce, tego, które obowiązuje nas wszystkich. I poczułem, jak strasznie chciałbym dokonać zmiany tego stanu rzeczy, ale dołączyło się też zmęczenie. Wie pan, mówię o tym zupełnie wprost, otwartym tekstem, po tak forsownej kampanii, jaką myśmy prowadzili przez ostatnie miesiące, a dla nas ona była naprawdę mega forsowna, dlatego, że zaczynaliśmy od zera, bez żadnych struktur, musieliśmy wszystko zbudować i zbudowaliśmy z sukcesem, to jest tak, że jest się też zmęczonym, to jest po prostu ludzkie. Ja, mówiąc szczerze, bardzo chciałbym pozostać również jako prezydent po prostu człowiekiem, po to, żeby ludziom pokazywać, że zawsze stronę ludzi, po stronie ludzi, a nie instytucji. A jak słyszę tych wszystkich, którzy mówią, no dobrze, ale z wierzchni sił zbrojnych, to nie tylko pokazuję im Baracka Obama i Dwighta Eisenhowera, którzy płakali również publicznie, tylko mówię im, chodźcie, pogadamy o tym, czy zagniecie mnie ze wszystkich programów operacyjnych polskich sił zbrojnych, czy zdacie test, który wam zrobię ze strategii dokumentów bezpieczeństwa w państwie, czy wiecie, co to są ćwiczenia kraj, i czy jesteście w stanie powiedzieć mi, jaki jest stopień ukompletowania jednostek marynarki wojennej. Wtedy pogadamy o tym, kto może być zwierzchnikiem, a kto nie.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Szymon Hołownia, kandydat na prezydenta RP. Dziękuję, do zobaczenia.
1: Wszystkiego dobrego, dziękuję.